0: Vojenské velení Československé armády na západě vyslalo do protektorátu Čechy a Morava téměř stovku mladých mužů v 31 na výsadcích se zvláštními úkoly. Jejich osudy byly pak různé. Jisté je, že se více než polovina těchto odvážných mužů konce války nedožila. 24. října roku 1942 v 18:42 42 minut vzlétl z britského letiště letoun s třemi parašutisty. Po atentátu na Heidricha to byla první skupina výsadkářů. Za úkol měla obnovit spojení exilové vlády s odbojem v protektorátu. Po osuru výsadku Antimony vypráví historik Jindřich Marek.
1: centimony je První operací po atentátu na Heidricha je to absolutní operace do neznáma. Takže všichni ti tři mládenci, ať už to byl nadporučík František Závorka, jako velitel jeho zástupce, četař Stanislav Srazil, Šifrant a takový jakýsi zástupce, a potom svobodník Lubomír Jasínek, excelentní radiotelegrafista, takže byli vybráni velice zodpovědně. Ovšem ten úkol, který dostali byl velice složitý a náročný a zároveň prozarazoval, že naše spravojská služba v Londýně neměla vlastně žádné informace, co se děje v protektorátu po té Heidrichiádi, protože oni dostali tři stanice, s tím, že jedna pod krycí jménem Barbara bude jimi používána, potom jednu, že by předali úvodu, to byl ústřední vedení odboje domácího a pak se předpoklal, že tu druhou, jestli narazí na Silver A, to zná nadporučíka Alfreda Bartoše v Pardobicích a radiotelegrafistu Potůčka, tak že tu by přidal jim, protože radiostanice Libuše, jak víme, už v té době nevysílala, jenomže Londýn nevěděl, že Potůček je už mrtvej, Bartoš je mrtvej, čili nevědělo se nic, oni šli do neznáma a ty jejich úkoly předat odbojí poselství, jak od Edvarda Beneše, tak od ministra národní obrany Ingera, Spojice se se Silver Ace, s docentem Krajinou z toho úvodu a dokonce se štábním kapitánem Václavem Morávkem, posledního za legendární trojice tří králů, svědčili o tom, že tady byla opravdu pustina v těch informacích, protože štábní kapitán Václav Morávek zahynul dokonce už 21. března 1942, takže ten závorka se Srazilem a s Jasínkem dostali hromadu úkolů, které však v podstatě objektivně nešlo splnit.
2: Dobrý den, nadporučík Závorka. Mám se hlásit u plukovníka Moravce.
0: Ano, ano, pojďte, čekají na vás. Pane plukovníku, je tu nadporučík Závorka.
2: Ať
3: jde dál, čekám na něj.
2: Můžete jít. Je u něho major Paleček. Nadporučík Závorka, přišel jsem na váš rozkaz. Pov, posaďte se, pane
3: nadporučíku. To, to, co vám teď s majorem Palečkem řekneme, to je jen pro vás. Víte, kdo je Alfred Bartoš? Ne, pane. Je to jeden z nás. Tady je jeho fotografie. Pořádně si ho prohlédněte. Poslední dokumenty měl najméno Motička. Ale už víc než tři měsíce nemáme o něm ani o jeho telegrafistovi Potůčkovi žádné zprávy. Musíte Bartoše najít a spojit se s ním. Rozumím, pane. Dostanete tři adresy. Se skočíte poblíž. Jakmile jednu z adres naleznete, máte většinu úkolu splněnou. Cesta od místa dopadu k adrese je ten kritický moment. Je potřeba se vyhnout nežádoucím setkáním. Nedělejte si iluze, zastavíli vás někdo a bude chtít legitimaci, že se z toho vyvlečete. Budete muset vytáhnout bouchačku a střílet. Rozumím, pane plukovníku. Složení skupiny je jasné. Vy jako velitel a jasínek. Co číslo dvě, pane majore? Četař Stanislav srazil. Stále ještě v léčení. Zranění kotníku při výcviku. Nemůžeme čekat. Prezident tlačí na to, aby akce byla uskutečněna v době historické. Do 28. října zbývají tři neděle. Když nebude Četař Srazil, vybere se někdo jiný. Pane Plukovníku, já standu srazila znám. Nerad bych šel s jiným. Bude-li Četař Srazil schopen, dobře. Potřebujeme chytrého chlapa, který pomůže a kterému vy věříte. Pane Plukovníku, mám k Srazilovi plnou důvěru. Dobře, abych to schrnul v jedné větě. Vaším úkolem je... Dostat se do styku s Bartošem, respektive s organizací sníž. On byl ve spojení. Pane majore, zajistěte pro transport posádku podporučíka Andrlého. Provedu, pane plukovníku. Víte, co se o Andrlem říká, pane nadporučíku? (laughs) Že
2: náklad vysadí přesně na střechu první adresy. Ano, (laughs) přesně tak.
1: Vysadkové skupiny z Velké Británie vysazovali letci polští, kanačtí, bričtí a právě operace Entymony je zajímavá tím, že tady už se na tom angažovala československá osádka pilota Leo Andrleho a všichni prostě na té palubě v té době toho Halifaxu byli Čechoslováci.
4: Jsme nad cílem číslo jedna. Tady to nepůjde. Samej les. Nemůžete skákat. Letíme dál. Blížíme se k druhému cíli. Místo dobré. Připraveni? Čas 23.07. Výška 400. Stop. Action stations. Go! A pozdravujte doma, kluci. Zadní střelec. Vidíš padáky? Vidím dobře. Jeden, dva, tři, vidím všechny. Excellent! Ale pánové, ještě jsme tu neskončili. Točím na Pardubice. Musíme schodit náklad.
1: Aby před nacisty, pokud možno, bylo utajena přítomnost osamělého letounu nad územím protektorátu nebo velko-německé říše, tak se pokoušeli RAF o takové ty zastírací manévry. Jedním z nich bylo třeba schazování letáků ať už v Němčině, v Češtině a podobně. Tady je to unikátní v tom, že zastírací manévr spočíval v bombardování cíle, tak, aby se odvedla pozornost od té dopadové plochy, kde měly být ty tři parašutisté vysazení. Původně se uvažovalo, že by mohl být na rafinery v kolíně proveden útok a na jiná místa, ale nakonec bylo vybráno pardubické letiště, Kdy po vysazení parašutistů, najednou se ten Halifax objevil nad pardubickým letištěm, schodil tam několik pům a ti palubní střelci odstřelovali cíle na tom letišti se svých kulometů. Samozřejmě, Němci tu palbu opětovali. Letadlo utrpělo několik zásahů, včetně do magneta, jednoho z motorů a podobně, ale nijak to nenarušilo ten návrat toho letounu do Velké Británie. V podstatě... Tehle ten útok na to pardubické letiště je unikátní také v tom, že to byl jediný případ, kdy českoslovenští letci v uniformách RAF bojově vystoupili za války nad naším územím. Byla to výjimka, na kterou určitě Leanderle a ti chlapci z jeho osádky byli velice pišní. Jinak Leo Andrle a ti jeho mládenci bohužel velice záhy Tragicky skončily, protože při jednom letu z Egypta mezi přistáním na Malitě 10. prosince 1942 jejich letou nenávratně zmizel. Podle posledních výzkumů by neměl být ani sestřelen německými nočními stíhači, protože žádný německý noční stíhač ve Středomoří si nenárokoval tu noc se střel spojeneckého letounu. Čili zda skončili v moři při havárii nebo v poušti, se dosud nějak nepotvrdilo.
2: Tady, ne vy. Co noha vydržela? Jo, jo, pořád i mám. Vlastně oni dost vím. Zase kotník. Není dobrý. A můžeš jít? Jo, bude to. Padák, jsem nadspal pod mostem. Teď se s ním nebudeme zdržovat. Vrátíme se pro něj později. Musíme rychle odsud. Budeme se držet silnice. Já si jinak šel napřed. Musíme zjistit, kde jsme. Hele, už se vrací. Tak kde jsme? Franto, na silnici je ukazatel na Rožďalovice. Počkej, Stando, podívám se do mapy. Rožďalovice, to nebudou louky u Bělohradu. Tady, už to mám. Rožďalovice, ty jsou vedle Kopidlna. Co? Zatracený Andrle. Tak na tu střechu, to máme dobrých 30 kilometrů.
1: Každá ta výsadková operace byla postavená také na tom, že výsadkáři dostávali adresy, kde by měli dostat pomoc a napojení třeba na domácí doboj, byl v tom problém, protože ty lidé tehdy, hlavně po rychádě měli strach, domnívali se, že to mohou být provokateři, gestapa a podobně a navíc ty adresy dostávali tak, že někteří politici jako Václav Němec nebo někteří příslušníci naší sporoviské služby, jako třeba Václav Knotek, spolehali na své známosti a udávali ty adresy a přinášelo to četné tragedie. Právě Václav Knotek, významný šifrant v Londýně i skupině Antimony dal některé adresy na své příbuzné, že? což potom přinášelo, když ten člověk se vrátil z války, tak najednou zjistil, že to jeho doporučení přineslo do té rodiny tragédie, že mnozí byli popraveni, takže ten přesah těch tragédií od roku řekněme 42 až do let poválečných, je častý a je velice hořký. Jak už bylo řečeno, tak skupina Antimony měla několik velice významných úkolů, které nemohla splnit. Jediný úkol, který se jim v první fázi podařilo splnit, bylo, že složitými kontakty mezi prvními lidmi, kteří je ukrývali, narazili na docenta Vladimíra Krajinu, který byl předtím velice zásadní a významnou osobností toho úvodu, toho vedení civilní, hlavně části domácího odboje. Jenomže v té době, i když už na něj narazili, spojili se s ním a poslali zprávu do Londýna, že jsou s ním v kontaktu, tak v té době, upřímně řečeno po zatýkání v tom úvodu, po všech těch represích, tak ten krajina už byl zbaven všítí svý významnosti, už neměl kontakty, on byl štvanec. A tehdy ke smůle těch tří parašutistů dochází, že narazili na odbojou skupinu komunistické strany v Čelákovicích, který velkoryse dali k dispozici velké množství peněz, které si přivezli z Anglie. Dali jim do zprávy zatím dvě z těch vysílaček a když jim komunisti slibovali, Jasínek také byl určitou dobu v Rakovníku pod ochranou těch komunistů, ším slibovali, že by ty poselství Beneše a Ingra předali domácímu odboji, tak bezhelstně ty parašuty s tím komunistům dali k dispozici prakticky všechno. A potom, když byli ve spojení s nocentem krajinou, kterému se to moc nelíbilo a který téhle tý velkorysosti moc nevěřil, tak ve chvíli, kdy žádali ty komunisty, aby jim ty radiostanice... A a ne ty peníze, ale jenom ty radiostanice a ta poselství z Londýna vrátili, tak ty to odmítli. Čili už tady byl takový příklad takové ty politické disharmonie mezi těmi odbojáři, který nebyl tak krvavý a dramatický, jako v Řecku, v Jugoslávii, v Polsku, kde nekomunistický odboj s komunistickým odbojem často zuřivě mezi souválčili. Tady docházelo k takovýmhle drobným incidentům, ale v tomhle případě pro splnění té operace velice nešťastným. Ta činnost skupiny entimony rychle spěla k zániku té operace, protože gestapo už na přelomu let 42-43 narazilo na první stopy na parašutisty a vytipovalo si Miloslava Háka ze studence, že by mohl v tom odboji něco vědět, něco znamenat, že by mohl mít napojení. A gestapo využila rádce z paraskupiny Old Distance Karla Čurdu, o kterém samozřejmě nikdo z odbojářů tehdy ani z těch parašutistů netušil, že se dal na cestu z Když Čurda dorazil k panu Hákovi, do studence, který ho tam nechal i přespat, tak sice osobně na parašutisty nenarazil, ale už gestapo dokázalo do toho 16. ledna 1943 do té tragedie na plovárně v Rovensku pod Troskami vystupovat. Nejdřív nadporučíka závorku s svobodníkem Jasinkem, kteří tam byli u Emila Lukeše ukryti. A docent Krajina, než byl sám dopaden, štěstil varovat parašutisty, že gestapo jim v stopách. A tehdy dochází k začátku té skutečně až antické tragedie v tom, že oni se rozhodli, že druhý den zmizí z Rovenska, ale bohužel gestapo přišlo dřív a dochází k té tragedii, kdy najednou už oni na té plovárně v tom ukrytu jsou obklíčeni a musí řešit složité dilema. Vzdát se nebo ohrozit to Rovensko, protože ta výhruška druhými lidicemi byla skutečně traumatická.
3: Všechno je prozrazeno, nestřílejte, to jsem já hlaváček, a starosta kouřil z Rovenska. Vzdejte se, všechno vědí, jste obklíčeni. Když se nevydáte, vypálí okolní vesnice, starosto řekni jim to. Řekli, že když se nevydáte, že to v Rovensku bude ještě horší než v Lidicích. Slíbili, že lidi, co vás schovávali, nechají být a s vámi budou jednat jako s válečními
2: zajatci. Sepsal jsem s nima smlouvu. Cože? Jakou smlouvu? S těma vrahama? Vy věříte. Žádám o rozkaz k zahájení útoku. Franto, přísahali jsme. Živé nás nedostanou. Kolik jich je?
3: Nevím, možná patnáct. Gestapo a Četníci z Rovenska. Prosím vás, zdejte se. Myslete na lidi ve městě, na ženský, na děti. Věřím, že gestapo smlouvu dodrží. A ani tady Lukšovým se nic
2: nestane.
0: Máte jet. Výjde pro nás pro všechny.
2: Ne, někdo tady musí zůstat. Aby jednou řekl, jak to skutečně bylo. Hlaváčku tady máte. Stačí rozkousnout, kdyby vám tu zbraň přece nedali. A my, jasinku. půjdeme. Jdeme.
4: Stejte se, nikdy se tam nestane! Pížete s rukama nad hlavou!
2: Živé, nás nikdy nedostanete!
1: Oni to přešili jako skuteční vojáci, kteří prostě nechtěli kapitulovat tím, že by se vydali do rukou nacistů, že by s nimi eventuálně pod nátlakem spolupracovali, ale právě, jak už je asi všeobecně známo toho 16. ledna 1943, oba použili jed, který dostávali v těch ampulkách pro tuhle nouzovou situaci a oba se otrávili. Tragický byl osud i toho četaře Stanislava Srazila, který sice padl živý do rukou nacistů. On nikoho neudál, ale oni věděli, že je šifrant, ale i když většina těch parašutistů prošlo radiotelegrafickým výcvikem, tak samozřejmě opravdu. a na úrovni ovládat vysílačku vždycky uměli ty radiotelegrafisté. V tomhle případě Lubomír Jasínek. Takže nacisté nutili v takzvané radiové protiře, která měla krytcí jméno Hermelín, srazila, aby pro ně pracoval, vysílal do Anglie, ale On mohl hlavně šifrovat, mohl dát zprávu, že on jediný je k dispozici, ale byly problémy s vysíláním, takže nacisti pak v pozdější době v rámci té akce Hermelin použili další dva parašutisty pro ošálení Londýna, kteří byli taky v rukou jejich, to zná nadporučíka Václava Kindla a četaře Bohuslava Grabovského, kteří ovšem také nebyli žádnými excelentními radiotelegrafisty, takže vysílal nějaký příslušník abvéru, ale to nebylo důležitý. Důležitý bylo, že ten srazil bojoval ne ani tak o svůj život, jako o to, aby ten Londýn se dozvěděl, že je v rukou nacistů. A tam byly sice takzvané různé pojistky, určitý znak, Někde na začátku byla třeba nula a podobně, vždycky to bylo domluveno u každého výsadku jinak. Aby se Londýn dozvěděl, že ty depeše posílají nacisté a že vlastně srazil je nucen s nimi spolupracovat. A potom se udržuje v zájmu života toho vašeho člověka s těmi nepřáteli dál radiový styk a předstírá se, že tomu věříte. Na cestu po určité době nakonec stejně došlo, protože ten Londýn jim neposkytoval žádné cené informace. Takže když nacisti už pochopili, že ta hra Hermelin nemá pro ně žádný význam, že srazil, zklamal, tak ho pak v dubnu 1944 poslali do koncentračního tábora Terezín, kde byl potom záhy popraven. Takže to byl poslední člověk z té antimony, který vlastně uzavřel ten tragický příběh téhle operace ale přežil Vladimír Krajina, který všem pak po válce, protože byl vysokým funkcionářem Národně socialistické strany, tak komunisté se snažili ho kompromitovat pomluvami, že spolupracoval s gestapem a podobně. A to byl taky důvod, proč se... Řekněme skoro až do roku 1965, kdy vyšla první knížka o skupině Antimony nás živé nedostanu, tak do té doby se o těchto hrdinech prakticky moc nemluvilo a pak zase v tom období toho husákového režimu víceméně zase také moc se o nich nemluvilo. Ale ten rok 1965 byl takovým přelomem, kdy veřejnost si mohla dozvědět o hrdinství těchto tří mladých mužů.
0: Slyšeli jste čtvrtý díl seriálu o parašutistech vyslaných londýnskou exilovou vládou během druhé světové války. Tento díl jsme věnovali druhé vlně výsadku operaci Antimony. V pořadu hovořil historik Jindřich Marek. V režii Pavla Krejčího dále účinkovali Jiří Zapletal, Jan Vápeník, Milan Hein, Filip Richtermoc, Michal Přebinda, Aleš Křivánek, Jaroslav Pokorný a Kamila Sedlárová. Technická spolupráce mistr zvuku Leoš Sedláček, dramaturgie Mičiáková. Seriál připravila Šárka Kuchtová.